0: Et cornichons.
1: Science et cornichon!
0: Science et cornichon! Science et Bonjour à toutes
1: et à tous et bienvenue dans Science et cornichon, le podcast qui tente de vulgariser les faits et les études scientifiques les plus improbables. Je suis David Antredini et pour cet épisode un peu spécial, je suis accompagné comme toujours de l'incroyable, du recommandable, du comptable Gauthier Losbert. Bonjour Gauthier.
2: Bonjour David.
1: Alors aujourd'hui, épisode un peu particulier puisque nous sommes le 1er avril. Certains célèbrent Halloween, d'autres. Noël, nous, nous avons décidé de créer une tradition avec ce podcast, avec le 1er avril, en adaptant la formule des podcasts. Cette fois, nous allons nous présenter chacun trois études, donc six en tout, au lieu de deux. Le twist, c'est que seulement une de ces trois études est vraie. Et notre objectif du jour, ça va être d'arriver à convaincre l'autre, qui est, pour cet épisode en plus spécial, en présentiel face à nous. Et on va devoir le convaincre, ainsi que vous, chers auditeurs, que les faux études sont vraies. Et épisode spécial oblige, nous avons un invité de marque. Allison restera avec nous et tentera elle aussi de deviner quelle histoire est vraie et quelle histoire est fausse. Bonjour Allison.
0: Bonjour David. Bonjour Gauthier.
1: Bien, les présentations étant faites, Gauthier veut faire une remarque. Moi, je
2: n'ai pas que des études.
1: Oui, bon, des études, des faits, des histoires. Voilà, euh, voilà c'est ça. Non, tout mais tout est, tout est euh, un peu euh, voilà. libre. Euh... Fort bien, fort bien, fort bien. Gauthier, je te laisse l'honneur de commencer cette nouvelle tradition en nous présentant tes trois études du jour, ou trois études faits, euh, histoire scientifique ou que sais-je, sachant je que je considérerai qu'elles sont toutes les trois fausses. Et donc, je vais te regarder dans les yeux, et je vais chercher la petite étincelle de mensonge très caractéristique qui va apparaître lorsque tu me raconteras des mensonges. Je t'observe maintenant et je t'écoute. Et je te laisse la parole.
2: Alors, sache que pour ma part, je vais te raconter trois faits vrais, n'est-ce pas C'est-à-dire que je suis moi-même convaincu personnellement. J'ai fait un entraînement rigoureux pour m'auto-convaincre que ces trois histoires sont vraies. Ah, tu, es
1: per tu, tu as déjà oublié laquelle est fausse finalement. Exactement, je, je
2: suis <rire> dans l'incapacité de, de, de mentir, vu que ce sera la, la pure vérité.
1: Y'a le chat qui revient et va faire des allers-retours, hein. ça c'est le problème d'avoir un chat. Bonjour Yumi. En invité spécial, nous avons également Yumi le chat. Bonjour
0: miaou. Yumi.
2: <rire> T'es relu de fait, là. Ah, relu de J'ai nommé cette première vérité... <rire> Ce premier mensonge. Il faut souffrir pour être belle. En 2005, la ville de Cadix, en Espagne, a été le théâtre d'un terrible fait d'hiver.
1: Essaye d'être sérieux. Concentre-toi.
2: <rire> mais vois que c'est un mensonge.
1: Donc, donc euh... nous sommes dans la ville de Cadix. Où ça en Espagne. En Espagne. Dans quel côté de l'Espagne On enfin, va
2: essayer de le piéger. Cadix. Je ne sais pas es où est Cadix du en tout. Espagne. pas. Parce que pas... moi, Cadix,
1: c'est uniquement quand je vais faire mes courses. Hein.
2: Bon, cette blague est en faite. Continuons. Sarah, 34 ans, s'est retrouvée brûlée au visage au troisième degré après une simple erreur d'inattention. Trop de détails, Sarah. C'est <rire> beaucoup trop précis.
1: <rire> Celui qui analyse
2: tout avoir un nom. Sarah se fait brûler au troisième degré. Je ne vais pas
1: t'interrompre à chaque phrase. Merci. Quoique peut-être, tu vas
2: craquer <rire> Cette brûlure, elle le doit à une terrible erreur d'inattention liée à son métier. Est-ce que tu as une idée de comment Sarah s'est retrouvée brûlée au visage, au troisième degré
1: Elle est livreuse des et ça rejoint notre épisode sur le carjacking qui est peut-être dans le futur. S'il n'est pas encore diffusé, je verras peut-être l'épisode suivant. Regardez peut-être dans les épisodes suivants, ça s'appellera « Voiture et boutons ». Reprends.
2: Eh bien, pas du tout. Ce n'est pas lié au un système de défense de voitures révolutionnaires. Incroyable. Dont nous vous parlerons dans le futur ou nous vous en avons parlé dans le passé. Exactement. En fonction. Pas du tout. Sarah, en fait, est restauratrice de musée et, à cause de sa profession, a fait une terrible erreur d'inattention. À savoir qu'elle s'est trompée. Je
1: vois ce regard inquisiteur <rire> sur J'essaie de
2: réfléchir. Est-ce un mensonge Est-ce la vérité Sarah a fait une simple petite erreur d'inattention. Une fois je dis que c'est dramatique, une fois je dis que c'est simple.
1: <rire> c'est pas... pas très cohérent ton histoire finalement.
2: <rire> <rire> ne pas pouvoir voir sa tête en peinture, c'est une chose. Mais prendre sa tête pour une peinture en est une autre. Sarah est restauratrice dans un musée d'art. Et elle a fait l'erreur de confondre ses produits de réparation de peinture avec ses soins personnels de soins du jour.
1: <rire> J'y crois absolument pas la... Alors, alors, non. Comment la
2: distraction a eu lieu, ça, c'est tout le mystère. Ah ben,
1: je veux bien croire, parce que c'est des années d'études. C'est des arriver années d'études. à devenir restauratrice, je n'y crois pas qu'elle a pu confondre. Mais continue, continue. Ton mensonge est apparent, maître
2: menteur.
0: Il est peut-être tellement apparent que c'est peut-être vrai. <rire>
2: Qui sait Ça, c'est la vraie question euh, de ce fait-là. C'est-à-dire, comment est-ce qu'une telle maladresse a pu avoir lieu Mais il faut savoir que certains produits dans la restauration de peinture peuvent et doivent être relativement corrosifs pour réussir à enlever légèrement certaines traces du temps, etc. Je
1: fous, je fous, oh,
2: Donc voilà... Euh... La première vérité que je t'énonce.
1: <rire> Alors ça c'est grillé, c'est un mensonge. Mais continue, je ferai mon, mon verdict après. Réfléchissez, vous aussi, auditeur, de votre côté. Cette histoire est-elle vraie Cette histoire est-elle fausse Parviendrez-vous à démêler le vrai du faux Épisode 2. Non, euh, histoire de vérité. Deuxième, deuxième vérité. vérité, deuxième mensonge. Deuxième
2: vérité, imagine que tu travailles dans un open space. Vendredi, fin de journée, tout le monde s'ennuie, finit ses tâches, etc. Quand soudain, à l'un des bureaux, tu remarques l'un de tes collègues, affalé à son siège, la bouche béante, les yeux fermés. Un vendredi habituel. Un vendredi habituel. L'occasion pour toute l'équipe de se regrouper, de faire un magnifique selfie de groupe. Ah donc il n'a pas fait un autour. AVC parce que j'avais
1: peur en fait qu'il était mort. Mais non, il est juste endormi. <rire> c'est très Tout bien. Tout C'est un chouette vendredi finalement. Voilà, c'est un chouette vendredi. <rire> Moi j'étais dans le un
2: vendredi Tout le monde autour de cette personne affalée à son bureau, ce collègue apparemment endormi pour faire un magnifique selfie. Et lui dessiner une moustache. Ils n'ont pas dessiné de moustache. Par contre, ils ont fait tout le service à venir. Il y avait euh, 30 personnes pour faire un magnifique selfie <rire> autour de ce type complètement affalé sur son bureau. Okay. Tout ça pour se rendre compte, en effet, comme tu l'avais magnifiquement deviné, que le gars était mort. Ah, d'un oui. AVC. <rire> et que voilà. Donc euh, la photo a fait le, le tour de la toile, évidemment, avec cette euh, sinistre euh, nouvelle. Donc ça, c'est ton histoire numéro 2. C'est ma vérité numéro 2. C'est ta
1: vérité numéro 2. Elle est assez
2: banale.
1: Ce n'est
0: pas possible.
1: Ce n'est pas impossible, mais c'est un peu trop banal. Ça, ça cache, ça cache quelque chose.
0: Alors un selfie là, avec un gamer
2: pas... dans un bureau, c'est banal. Assez... Je sais Et pas où oui. tu travailles, y mais il n'y a pas assez de
1: détails. Le côté scientifique est assez estompé. J'aurais tendance à dire que cette histoire a été mise là pour un peu brouiller les pistes. Mais on va être fixé avec la troisième histoire. Troisième histoire fausse évidemment, parce que
2: troisième je suis vérité. persuadé que le
1: plot twist, c'est qu'elles sont toutes fausses. Si comme moi,
2: tu es lassé des zombies, des vampires et des loups-garous, qu'on nous ressort à longueur de journée dans tous les films... Le dernier film, euh,
1: vampire loups garou contre euh, zombie vampire voilà. m'a particulièrement ennuyé, effectivement.
2: J'y crois pas, c'est pas possible. En fait, tu es la toute première personne à avoir été mordue à la fois par un vampire et un loup-garou en même temps. Je me demande déjà à quoi tu vas bien pouvoir ressembler. Je vais te parler d'un remix pour le moins original. La grenouille-garou.
1: Ah, la grenouille-garou La fameuse <rire> grenouille-garou. Qui se transforme en crap. Ah non, en fait, c'est l'inverse, c'est ah, le...
0: transformant se transforme dans le chanteur... Garou.
1: Celui qui n'a jamais été une grenouille Au moins une fois dans sa vie Soit wow. elle se transforme dans le chanteur garou, soit elle se transforme en humain à la pleine lune. Oh mon
2: dieu, c'est voilà. terrifiant pour une grenouille. Cette grenouille aurait été aperçue au Cameroun et serait utilisée par les tribus locales pour euh, ceux qui arrivent à manger la redoutable grenouille garou. Gagnerait en, en fertilité et en masculinité.
1: Pas très original ce que ChatGPT t'a proposé. Attends, attends.
2: <rire> Car ce n'est pas fini. Ah la grenouille-garou, également appelée la Wolverine-Frog, a une capacité extraordinaire, à savoir qu'elle peut briser les os dans ses pattes pour en faire des griffes. Des griffes comme Wolverine. Ah, bien sûr Voilà.
1: <rire> poussons euh, poussons jusqu'au bout l'imaginaire. Voilà. Je, je vais... Vas-y.
0: À quel moment tu pensais qu'on allait croire ça
1: <rire> C'est-à-dire qu'on pourrait se dire qu'un mastermind tel que toi aurait trois coups d'avance et en fait aurait rendu une étude crédible, <rire> fausse pour nous avoir, mais ça me semble tellement grillé à plusieurs kilomètres. Bon, Yumi, qu'est-ce que tu penses de tout ça Yumi Voilà. <rire> Même Yumi n'a pas l'air très convaincue. Une petite réaction
2: Elle va me griffer au visage. Hein.
1: Voilà, bon, elle n'est pas, pas convaincue par ton histoire.
2: Moi, je t'ai énoncé trois vérités. Oui,
1: pour les auditeurs et
2: pour nous, récapitule les trois idées. Premièrement, Sarah restauratrice dans un musée à Cadix qui confond sa crème de soins du jour et les produits de réparation de restauration de peinture. <rire> ok. La suivante. Deuxième la suivante. histoire. Un groupe dans un bureau de, de collègues qui, voyant un collègue apparemment endormi, fait un selfie de groupe et qui découvre en vérité que le collègue est, est mort d'un AVC après coup. Ok. Troisième histoire. La Wolverine Frog, une grenouille redoutable vue au drone. <rire>
1: <rire> aïe, aïe, aïe La et... déception, le joueur français qui s'effondre et... sur la ligne d'arrivée
2: Pour les courageux qui arrivent à, à, à attraper et à manger cette grenouille pour résoudre les problèmes d'infertilité.
1: Ça m'attriste quand même, cette histoire, mais... Et je vais probablement me tromper en faisant ça, mais... Je pense que je vais choisir l'histoire la plus banale et la plus ennuyeuse de toutes, celle du milieu. Pour moi, c'est celle-là qui est vraie. C'est celle où ils ont pris un bête selfie devant le, le cadavre. parce que si tu devais imaginer quelque chose, c'est tellement banal bon, Regarde, la première, elle a confondu des produits de restauration, Le troisième, c'est une grenouille euh, mutante, la deuxième c'est finalement quelque chose qu'on pourrait vraiment voir, donc je vais partir sur celle-là. Pour te
2: répondre, je vais rétablir la vérité.
1: Et alors, je vais demander à Alison d'avoir oui, son jugement avis, aussi, avant fait. que tu rétablisses une vrai. quelconque vérité. Alison
2: Je
0: pense, comme toi, David, que c'est l'histoire du milieu avec le selfie euh, décédé.
1: Qui est la vraie histoire. Qui est la vraie histoire.
0: Parce que la première, tes soins de jour ne sont pas au même endroit que les... C'est ça, toute la cohérence. Et ne se ressemblent
2: pas. C'est ça qui est le plus curieux,
0: d'ailleurs. Et d voir que ça va être la vraie ça va histoire. Être -là. <rire>
1: et la troisième Non, non.
0: S'ils n'auraient pas rajouté l'histoire de, <rire> des, des griffes comme on <rire> ouais, c'est ça.
1: Ils auraient juste pu manger et la grenouille, mais oui, ce n'est pas... Là. Bah, C'est trop parce que tout le monde en aurait parlé. Il ressemblerait à une grenouille Wolverine au lieu de ressembler à... Euh... Bah une Wolverine, pour le coup. Hein. Mais attendez. Vous êtes une grenouille, vous
0: <rire> Ça se voit tant que ça.
1: <rire> Avant de vous donner la réponse, vous aussi chez vous, prenez quelques instants pour réfléchir et décider laquelle de ces trois histoires, selon vous, est la vraie. Prenez votre temps. Vous avez choisi Est-ce que vous êtes bien sûr Dernière chance.
2: C'est votre dernier mot. Et la véritable histoire est... Pour ma première histoire, je vais maintenant rétablir la vérité. La première histoire n'était pas la vraie. <rire> J'ai adapté un titre du Gorafi, okay. que je salue, qui me faisait beaucoup rire, à savoir « Elle met une crème de nuit la journée et termine brûlée vie. <rire> <rire> ah oui, c'est propre, c'est joli. Je me permets de citer quelques passages de l'article que je trouve fort, fort, euh, fort... Euh, fort, fort. Ag... fort fort. Je euh, le trouve fort euh, fort aussi. Fort fort agréable à lire. J'étais en retard. Par mes gardes, j'ai pris mon tube de crème de nuit alors qu'on était de la journée. Et là, ma vie a changé à tout jamais, raconte-t-elle dans un sanglot. <rire> C'était comme être attaqué à l'acide. La crème de nuit ne supporte pas la lumière du jour. Tout le monde le sait. Et pourtant, j'ai eu le geste de trop. Aujourd'hui, je suis défiguré.
1: Bravo, bravo. Belle, belle inspiration. Maintenant, c'est comme je te disais, il y a tellement d'études de travail pour arriver à devenir restauratrice... Que confond ça avec une bête crème, <rire> c'est sympa, c'était trop, c'était un peu trop. C'était un peu trop, je comprends.
2: Le deuxième fait, et là il a sans sourire parce qu'il nous a eu sur le deuxième fait. Ça a circulé pas mal sur internet effectivement, le selfie pris avec en fait un coworker qui était mort euh, à son bureau et que tous les collègues avaient fait un selfie, et en vérité euh, il s'agissait évidemment d'une fake news, à savoir que c'était juste une blague et que ça avait été euh, surdramatisé bien évidemment, donc c'était faux également, c'est là. <rire> Et donc,
1: donc techniquement, c'était vrai qu'on l'avait entendu. C'était vrai qu'on l'avait entendu, mais cette histoire est fausse.
0: Oui, mais donc... alors, alors, il a rajouté des faux trucs à la. Et donc, à la... À ah, oui, les... il a. Oh. Et
1: donc, il... tu as rajouté, des... tu as rajouté des choses à l'histoire euh, de laquelle La troisième. La la... grenouille. Et donc
0: la vérité. Ah.
2: Écoute. Et donc. Mon piège a parfaitement fonctionné, oh vu que l'info la plus improbable était vraie. La Harry Frog, ou la Wolverine Frog, se trouve effectivement au Cameroun, dans la démocratie euh, du Congo, et dans d'autres endroits euh, similaires, et est recherchée par les Bocassis, une tribu des Bocassis, pour euh, voilà euh, être mangée et résoudre les problèmes d'infertilité dans leur tradition. Et cette grenouille existe bel et bien, et je t'invite à aller la voir. Et donc elle a des griffes? rétractable, non, a... ça, il... ce n'est absolument pas inventé, c'est assez uh, 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 une particularité dans le règne animal, en fait elle casse les os, elle a un mécanisme qui lui permet de casser les os dans ses pattes, qui ressortent comme au niveau des ongles ou <rire> de la peau, comme et ça en fait mais
1: c'est un mécanisme de défense un peu comme les abeilles où elle utilise ça vraiment en dernier recours. C'est un mécanisme
2: de défense, euh, en tout cas assez unique, etc. Et c'est amusant parce que c'est une grenouille avec des poils. Je, je t'invite à aller <rire> okay. voir l'image oui. sur internet. c'est absolument terrifiant. Et elle survit à ça Elle survit. Alors le, par contre, les scientifiques cherchent toujours un peu à comprendre comment est le mécanisme de rétractation. Et quand le <rire> tissu se régénère, on soupçonne que l'eau pourrait re-rentrer d'une certaine façon.
1: Bah, bravo, félicitations, tu as gagné ce premier point de ce, Merci premier, à la euh, de ce premier podcast consacré <rire> au 1er avril. Finalement, euh, l'histoire la plus banale n'était pas la plus vraie. Voilà. Bravo, bravo. Il
0: nous a bien piégés. Il nous a bien piégés. Oui, oui, le,
1: le, le faux rire était bien amené. Le faux rire
0: nerveux.
1: Alors... Pour commencer mon podcast, je vais faire quelque chose qui n'est absolument pas podcastesque. Je vais demander mon sac, car j'ai besoin d'accessoires. Waouh. Pour annoncer.
2: Il y a une décoration. Mes aussi. trois
1: sujets, il y avait une décoration. C'est cette décoration-là que je vais, euh, je vais choisir. Nous avons, dans l'ordre des sujets qui vont être présentés. Ce n'est pas très podcastesque, mais je vais le décrire. Nous avons. Je demande à Gauthier de le décrire.
2: Je vais faire du bruit pour qu'on l'entende. De... de levure de poudre à pain. Pas du tout. Du sucre. Toujours pas. Il y a une poudre de sucre, c'est ça Sucre vanillé, Voilà,
1: c'est de la... Et de l'arôme de vanille. C'est de la vanille. On va imaginer que c'est de la vraie vanille, pas de l'arôme. Nous avons de la vanille. Nous avons...
2: <rire> Qu'est-ce qui sort de son sac Il se prend pour Mary Poppins, mais il n'y a rien qui sort, c'est terrible. Mais il n'y avait rien dans le sac. Ne jamais juger les choses
1: d'après leur apparence. Même les sacs de voyage, je m'en suis toujours bien trouvé. Nous avons des plumes. Des plumes. D'accord. avec Des, des plumes colorées avec des grelots. Bon, imagine qu'elles ne sont pas colorées et qu'elles n'ont pas de grelots. Et nous avons une chaussette.
0: Ça c'est une chaussette à moi ça. Une
1: chaussette sale. Il
0: m'a pas demandé une chaussette.
1: <rire> il me fallait une chaussette colorée. J'ai donc pris une chaussette colorée.
0: J'en ai des pires. <rire> il y a pas de quoi. me
1: dit qu'elle en a des pires.
0: J'en ai des pires.
1: <rire> bon, c'est un petit... Euh... Un petit avant goût Je Alors,
2: suis intrigué.
1: Pour la première étude dont je vais te parler aujourd'hui. Contrairement à toi, je ne vais pas te dire qu'elles sont toutes les trois vraies. Il y en a évidemment deux fausses et une vraie. Mais laquelle sera-t-elle Nul ne le sait, suspense incroyable. Bon, la première étude dont je vais te parler aujourd'hui pourrait te sauver la vie un jour. Bon, ça va. Bon, C'est peu probable en vrai que tu arrives à avoir les conditions nécessaires, mais on ne sait jamais. Allison aussi, écoutez, on ne sait jamais. Je te conseille d'écouter attentivement au cas où. Je vais aujourd'hui parler de nos amis les crocos. Alors... Petite précision quand même avant de commencer toutes mes explications sur mon sujet, parce que je ne savais plus la différence non plus, il ne faut pas confondre crocodile et alligator.
2: Alligator, un
1: alligator Ils peuvent cohabiter mais ne vivent pas ensemble partout. et Ils ressemblent d'ailleurs mais ils ont des petites différences. Alors Petite instruction pour comment différencier un alligator, alligator d'un crocodile. Le crocodile a un museau étroit en forme de V qui est adapté à la capture des poissons. Tandis que les alligators ont un museau plus large en forme de U J'essaie de te prévenir, mais je n'ai pas pu... Je concentrais <rire> Petit interlude éternuement Tu si vas
0: mourir, s'il te plaît
1: <rire> Donc, les crocodiles ont un museau étroit en forme de V, adapté à la capture des poissons. Tandis que les alligators ont un museau plus large, en forme de U, qui leur permet de mordre plus facilement leur proie. Ah, c'est l'inverse okay. de ce que je croyais. Voilà, petit... Euh, Premier euh, première élément distinctif. Alors, le plus évident pour moi, c'est que, gueule fermée, les dents du haut et du bas des crocodiles sont toujours visibles. En particulier la quatrième dent du bas qui remonte très fort juste en dessous de la narine. Chez l'alligator par contre on ne voit que les dents du haut lorsqu'il a la bouche fermée. Et tu avais fait d'ailleurs la remarque quand on avait joué au jeu Dinkum où tu parlais des dents des crocodiles. C'est vrai, vrai. Et donc comme on voyait les dents du haut et du bas lorsqu'ils avaient la bouche fermée, c'était bien des crocodiles en Australie. Et enfin, les crocodiles ont également les dents plus grandes et plus pointues que les alligators.
2: C'est pas vraiment une bonne nouvelle ça, non euh, non, 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 en effet. Voilà, comme ça tu vois un peu la différence des Alligators et des et crocodiles. Et ton astuce, c'est pour me sauver la vie duquel des deux
1: Et donc aujourd'hui, je vais te parler des crocodiles, pas des Alligators. Et oui, si tu te poses la question, j'ai totalement expliqué la différence entre les Alligators et les crocodiles pour pouvoir mettre des répliques d'Archer dans le montage avec euh, les Alligators.
0: C'est quoi tes trois plus grandes peurs Archer Les Alligators sont de loin ma plus grande peur.
1: Mais c'est quand même utile de savoir les différencier, tu vas comprendre pourquoi. Donc, ma recherche du jour s'intéresse à l'impact de l'odeur de la vanille sur le comportement des crocodiles. Ce sont des chercheurs de l'Universidad Nacional Autónoma de Mexico, l'UNAM, donc l'Université Nationale Autonome du Mexique, dirigés par la chercheuse Ana Garcia Mendoza, <rire> avec cet air coupable, qui ont découvert ce phénomène tout à fait par hasard et qui ont publié leurs résultats dans la revue Ecology and Evolution. L'histoire de la découverte est assez amusante, donc je vais te la raconter. Et à Alison aussi. Ana Garcia Mendoza, je vais l'appeler Anna parce
2: que c'est un nom un peu compliqué, donc Anna. Et qu'Ana Garcia Mendoza n'existait certainement pas.
1: Donc, Anna était alors chercheuse en conservation de la biodiversité et travaillait sur la protection des habitats des crocodiles dans les zones humides du Mexique. Une zone où on peut, justement, trouver de la vanille à l'état sauvage. Alors qu'elle observait un couple de crocodiles d'Amérique, une des plus grandes espèces de crocodiles, elle a vu s'approcher le mâle de la berge vers un sanglier. Et alors là, encore un petit aparté, parce que apparemment, oui, il y a des sangliers au Mexique, je m'imaginais pas, je m'imaginais ça plutôt en Europe, mais en fait, ils ont été introduits dans le pays pour la chasse sportive dans les années 1900, et ils se sont répandus depuis, donc on peut trouver des sangliers au Mexique. Bref. Anna voit le crocodile s'approcher discrètement de la rive, et généralement, dans ce type de situation, le constat est assez rapide, le sanglier n'a aucune chance. Le crocodile s'approche de sa proie, il l'attrape avec ses mâchoires, il l'entraîne dans l'eau, et en un éclair, il est noyé. Ce truc. À ton avis, quoi un alligator. Mais à la place, Anna a simplement vu le crocodile se reposer sur la rive, à quelques mètres du sanglier, sans rien faire. Et alors elle s'est dit que le crocodile avait peut-être fait un gros repas récemment. Ouais, oui. Mais même dans ce cas de figure, c'est un comportement assez inhabituel, D'accord. parce qu'il n'aurait pas dû aller aussi près de, du sanglier. Ah oui, ce que je ne précise pas, c'est qu'il y avait évidemment des plants de vanille autour de, mmh -hmm. de cette zone sur la berge. Et donc, de retour à son laboratoire, elle a lancé des recherches avec son équipe pour déterminer si ce phénomène était marginal ou s'il s'agissait d'une réaction plus générale. Mmh. Et donc, ils ont d'abord fait des expériences pendant 4 semaines dans un environnement contrôlé, avant de commencer à sortir, sur 12 crocodiles du zoo de Guadalajara. Et ils ont demandé aux soigneurs de s'enduire de spray à la vanille avant d'interagir avec les crocodiles pour voir s'il y avait une différence dans leur comportement. Et ils ont remarqué qu'effectivement, euh, 10 des 12 crocodiles se montraient plus dociles et présentaient moins de comportements agressifs principalement chez les mâles. Les chercheurs ont ensuite poursuivi leurs recherches en dehors du zoo et ils ont observé des comportements similaires en présence de plantes vanille. Et en fait, cette découverte elle n'est pas si surprenante, je ne savais pas, mais apparemment les crocodiles ont un odorat très développé. Et donc, ils ont des organes olfactifs dans leurs narines et dans leur bouche qui leur permettent de détecter les odeurs avec une grande précision. Les crocodiles peuvent ainsi détecter la nourriture, les prédateurs, les congénères, à très grande distance. Et en fait, autre point amusant, leur odorat est si sensible qu'ils peuvent même sentir les changements de pression atmosphérique, ce qui leur permet de détecter une tempête en approche et de se préparer à l'avance. Donc on avait le spray anti-requin de Batman. Ah.
0: Robin, apporte-moi la bombe
1: spéciale pour les requins. On a le spray anti-ours des gardes forestiers américains. Maintenant, on a le spray anti-crocodile. <rire>
0: Mais
2: que... répulsif pour crocodile.
1: <rire> Ou alors, comme pour repousser les vampires avec des gousses d'ail, vous pouvez vous promener avec oui. des gousses de vanille autour de votre cou euh, lorsque vous allez euh, là où il y a des crocodiles. En vrai, le spray est un peu plus simple, mais j'imagine tout à fait le, le collier
2: en gousses de vanille, <rire> oui. euh, ça m'amuse. Ça coûte plus cher aussi.
1: Par contre, si j'ai parlé des alligators tout à l'heure, c'était pas que pour faire des vannes sur Archer. Quoique. Quoi
2: Alligator.
0: avec ton accent ridicule tu vas finir par en attirer un eh,
2: ça va pas non c'est une plaisanterie de très mauvais goût là,
1: euh, il semblerait que les autres reptiles soient beaucoup moins infectés par la vanille et donc lorsque les chercheurs ont tenté de reproduire leur expérience sur d'autres reptiles euh, les résultats étaient quasi inexistants et donc par exemple sur les alligators ils en ont observé 14 dans le même zoo et il y en a uniquement 2 qui ont été impactés significativement par la vanille d'où l'intérêt euh, de savoir les reconnaître si son museau est en U et qu'il ne voit pas ses dents court la vanille ne servira à rien, rien.
2: J'imagine le gars qui voit arriver un truc dans le marais « Alligator, crocodile Alligator, crocodile <rire> !» Et qui hésite à étiser son précieux stress à la vanille. Est-ce que je mets mon stress
1: Est-ce que je mets pas mon stress Et alors, pour terminer très brièvement, parce que je, je sais que c'est un peu long, c'est pas la première fois que des études ont montré le côté bénéfique de la vanille. Et donc des études ont montré que chez l'homme, on était aussi impacté. Par exemple, le psychologue Robert Baron, de l'Institut Polytechnique de Troy, dans l'état de New York, ils ont fait une expérience avec des odeurs de vanille dans des galeries marchandes, et ils ont remarqué que ça aidait sur le comportement d'aide à autrui. Donc les résultats ont montré que les hommes et les femmes qui étaient abordés dans des zones où il y avait des odeurs agréables de vanille étaient trois fois plus nombreux à trouver de la monnaie quand on leur demandait pour aider les gens que quand il n'y a pas d'odeur agréable. Donc si tu veux aller... si tu veux
2: aller mendier de Non, efficace, pas aller mendier, si tu veux aller demander de
1: l'aide euh, de à des gens, fais-le dans des endroits qui sentent bon,
2: ils seront plus euh... Si tu portes toi-même l'odeur de vanille.
1: Je ne sais pas si ce sera assez fort pour que les gens le sentent. Là, c'est vraiment tu as une odeur de vanille générale dans le lieu. Ça purait les égouts, tu serais moins C'est
0: pour ça que partout dans les magasins, tout ça, il y a des odeurs agréables, voilà. c'est pour te faire acheter.
1: Euh... ça te ça te met dans de meilleures dispositions. Moi, quand je vais aux actions, il n'y a pas d'odeur agréable.
0: Oui, bon. <rire> Et voilà, tu
1: sais pourquoi maintenant cet appartement sent la vanille c'est pour que tu sois, évidemment, dans de meilleures dispositions pour écouter ce podcast. C'est cela.
2: D'accord. Donc, ça, c'est ta première histoire. C'est ma première histoire. C'est ma première étude. Cela, oui.
1: Pour l'étude numéro 2. Dans la vie, il existe des drames qui peuvent marquer l'existence à jamais. Merci, Pierre Se Bernard. lever le matin en tapant son pied contre le bord du lit. Oublier les clés à l'intérieur de sa maison après avoir fermé sa porte. Renverser du café sur une nouvelle chemise. Que du vécu, évidemment. Et la première fois où tu ne trouves pas la deuxième chaussette d'une paire de chaussettes. sans dramatique
0: Les chaussettes, tout le monde en porte deux. Mais vous préférez quand il n'y en a qu'une. Alors vous avez commencé à les voler les unes après les autres. C'est devenu une sorte de lubie. Jusqu'à ce que tous les habitants de la planète n'aient plus qu'une seule chaussette au pied. J'ai bien résumé l'histoire, Voleur.
2: Le lien ça. avec les objets est saisissant. C'est saisissant qu présent, parce que hein.
1: là tu peux vraiment observer les histoires euh, une après l'autre. Lorsque tu ne trouves pas la deuxième chaussette d'une paire de chaussettes, tu la rends définitivement et irrémédiablement orpheline. Au fil des années, le phénomène va se reproduire encore et encore et encore. Et là, deux écoles s'affrontent et tu vas me dire un peu dans quelle école tu te situes. Fort si tu n'as aucun cœur, tu peux décider de te séparer de cette pauvre chaussette. Et ça, ce serait vraiment affreux. Ou alors, tu peux la garder en espérant retrouver un jour sa sœur jumelle mm -hmm. ou lui trouver une remplaçante, une nouvelle sœur d'adoption.
2: Moi, j'ai un, un seau à chaussettes seul. C'est un peu le, le Tinder des, des chaussettes où les chaussettes s'accumulent et à un moment donné, bah, tu retrouves la, la jumelle. Donc tu as un grand cœur, une belle histoire. Tu, aucune
1: ouais. chaussette ne sera abandonnée dans ce podcast. Oh, <rire> Demain matin,
0: tout le monde aura cette paire de chaussettes de nouveau assortie.
1: Et en fait, il existe également une troisième option qui peut se créer de façon volontaire, ou involontaire, ça dépend.
2: Faire des moufles avec les chaussettes pour les...
1: <rire> c'est l'histoire racontée par des les chaussettes, c'est très marrant.
2: des chaussettes, c'est très marrant.
1: Euh, non, pas du tout. Donc, selon les personnes, il existe mmh. une troisième option. Créer une nouvelle paire exotique en associant deux chaussettes qui ne se ressemblent en rien. D'accord. Donc des chaussettes des pareilles. Mmh. Si tu l'as déjà fait par erreur, et que tu t'en es pas rendu compte avant d'être parti, tu t'es peut-être senti un peu gêné. Je sais pas si ça t'est déjà arrivé de... Tu, tu te dépêches, tu t'habilles rapidement, et tu pars avec deux chaussettes différentes.
2: Si ça a dû m'arriver, c'était euh, des chaussettes qui se ressemblent quand même un peu.
1: Oui, bon, s'il y a une variation légère, là je parle vraiment... Une chaussette verte avec une chaussette bleue ou noire, voilà. vraiment quelque chose Mais qui...
2: Est... Moi, je suis très classique dans mes chaussettes, donc oui. j'ai pas des chaussettes euh, Léopard rose, Alison. etc. Euh, voilà.
1: Toi, tu m'as dit que tu avais des chaussettes un peu plus originales que celles que je t'ai prises qui est verte et grise. Je la trouvais déjà bien, une chaussette de
2: sport. Oui, c'est déjà... Euh... Ouais,
0: j'ai des chaussettes Léopard rose grise.
1: Est-ce que ça t'est déjà arrivé de partir avec des chaussettes... Euh...
0: Non, parce que je suis une maniaque qui plie <rire> ses chaussettes.
1: Bon, mon public <rire> n'est pas très réceptif. Vous qui nous écoutez, peut-être êtes-vous des personnes normales et vous vous êtes peut-être déjà trompé ou alors par dépit ou par originalité, vous avez décidé de, de porter euh, des chaussettes. Et donc, si vous l'avez fait, vous êtes peut-être senti un peu gêné parce que tu dis « Ah mince, euh, c'est comme quand tu as une chaussette trouée, c'est pas très euh, reluisant d'avoir des chaussettes qui vont pas du tout ensemble. » Et tu y as peut-être même pensé pendant toute la journée. Et là, tu as peut-être pris la résolution de plus jamais le faire ou alors de le recommencer selon euh, les écoles si tu trouvais ça un peu rigolo. Tesla. mais ce que tu n'avais probablement pas remarqué, et du coup tu ne l'avais pas remarqué parce qu'apparemment tu ne le fais jamais, c'est que ta journée avait sans doute été beaucoup plus productive que d'habitude. À cause de la culpabilité d'avoir des mauvaises chaussettes Non, donc c'est le, le sujet de cette deuxième étude, c'est l'effet des chaussettes dépariées sur la productivité des travailleurs. Okay. Et donc, des chercheurs de l'université de Melbourne en Australie dont un des collègues s'habillait de façon un peu excentrique, se sont posé la question de savoir si le fait de porter des chaussettes dépareillées avait ou non un effet sur la productivité des travailleurs. Les chercheurs ont ainsi tenté d'observer si les choix vestimentaires inhabituels bon, consacrés euh, spécifiquement aux chaussettes pouvaient affecter l'humeur ou la motivation des travailleurs. Ils ont d'abord mené une étude pour connaître la perception externe des gens vis-à-vis euh, -vis des personnes qui porteraient des chaussettes qui n'iraient pas ensemble de façon visible ou cachée, pour un peu mmh. voir leur, leurs a priori. Okay. Est-ce que tu as un a priori Tu verrais quelqu'un avec des chaussettes dépareillées. Qu'est-ce
2: qu que ça t'évoque ça, ça dépend. Si tout le reste est impeccable, je peux me dire que c'est peut-être voulu. Par contre, si la personne est en training avec Apuladidas, <rire> je ne penserais pas la même chose. Alison, est-ce que tu as un avis sur les personnes qui ont des chaussettes
1: dépareillées pas du tout. Pas du tout, tu t'en tu, tu fous. Elle est aveugle, c'est peut-être important <rire> de le préciser à ce stade <rire> du podcast, elle est aveugle. Bon, euh, bref. Il est ressorti de cette enquête que selon les milieux professionnels, la façon dont les chaussettes des paris étaient perçues évoluait de façon importante.
2: Mmh.
1: Donc dans les métiers manuels ou à faible qualification, le fait de porter des chaussettes comme tu disais en training, bah... Euh, c'est pas perçu négativement, c'est pas un ça. facteur de plus, tu t'en fous un peu, les gens sont pas, ça. après ils n'ont pas besoin de s'habiller euh, en, en costard cravate, et donc ça provoque plutôt l'amusement, c'est tu vas faire une petite réflexion à ton collègue, c'est rigolo, mais ça s'arrête là. Du côté des hommes d'affaires par contre ou des hommes politiques et des métiers à forte responsabilité euh, par exemple, tous les métiers qui se prennent un peu trop au sérieux finalement, porter ce type d'assortiment vestimentaire, ça peut sembler non professionnel et être perçu comme un signe de désorganisation, ah, ou alors euh, peut-être un, un signe de créativité, mais voilà c'est pas très bien perçu euh, généralement. Dans la deuxième étude, celle qui nous intéresse, ils se sont intéressés à la façon dont les personnes qui portent des chaussettes dépareillées se percevaient eux-mêmes, donc en oubliant maintenant les, les facteurs externes. Et ils ont constitué plusieurs groupes qu'ils ont surveillés pendant deux mois, et ils leur ont demandé d'effectuer des tâches durant leur journée, en plus de leur récupération normale. Ils devaient tous indiquer les chaussettes qu'ils prenaient et noter à la fin de la journée leur humeur générale et leur productivité. Dans certains groupes, les chercheurs ont demandé expressément aux participants de porter des chaussettes dépareillées certains jours. D'accord. Tandis que dans d'autres groupes, ils les laissaient libres de leur choix. Donc un peu pour voir si mmh. parce que le fait de forcer avait un impact plus que ceux qui le décideraient d'eux-mêmes. Ce qui est amusant cette fois, c'est que je te parlais un peu des a priori qu'il y avait dans certains milieux euh, professionnels, dans certains groupes sociaux, c'est que, par contre, cette fois-ci, les sujets ont de façon générale tous été affectés de manière positive par le fait de porter des chaussettes. Donc, mmh. <rire> regarde avec cet air suspect. Les chercheurs ont constaté que plus de 80% des participants avaient estimé que leur journée avait été plus productive le premier jour où ils avaient porté des chaussettes dépareillées, que ce soit de façon visible ou cachée.
2: Mmh. Est-ce que tu
1: as peut-être une idée de pourquoi
2: Moi, je repars sur euh, la, la culpabilité euh, de se dire « je vais être mal vu, donc je vais surcompenser la mauvaise perception ah qu'on en a ».
1: Moi, j'avais pris ça à la base comme étant un truc un peu, tu vois, un peu rigolo. Tu as des chaussettes qui vont pas ensemble. Tu as peut-être une chaussette Mickey ou quelque chose de, de comique. Euh, et, et en fait, tu es le seul à le savoir. C'est tout le principe ah des oui. chaussettes Mickey. Hein. Je ne vois pas pourquoi tu achètes des chaussettes Mickey. Personne ne les voit,
2: euh, à part toi-même. Je sens une certaine déception, une amertume dans ta vie. Est-ce que tu as des chaussettes Mickey <rire> non, par hasard Non, je que des
1: chaussettes noires et tristes comme toi. Les chercheurs ont cependant remarqué que le phénomène avait tendance à s'estomper assez rapidement. Et donc, au bout d'une mmh. semaine, les effets perçus sur la productivité et sur la bonne humeur s'étaient déjà atténués. Et donc ils émettent l'hypothèse que c'est le sentiment de nouveauté en fait qui provoque mm. plus que les chaussettes, la stimulation Que ce soit le sentiment d'interdit euh, en faisant quelque ah, chose d'inhabituel oui. ou de mal perçu comme tu disais un peu Ou simplement l'amusement à l'idée de porter euh, des chaussettes Mickey euh, avec euh, des chaussettes noires Enfin une chaussette Mickey avec une chaussette noire Et donc le fait de savoir que l'on porte des vêtements qu'on ne devrait pas porter a apparemment tendance à être un peu stimulant Bon je te mm -hmm. déconseille quand même de porter deux chaussures différentes sinon on va faire un film sur toi Surtout que tu es un grand blond Mais... Comme pour tout, l'effet de nouveauté disparaît vite et donc les chercheurs terminent en disant qu'il est peut-être possible d'optimiser cet effet en l'utilisant de façon ponctuelle. Donc par exemple, si tu as un entretien d'embauche ou si tu as une réunion importante, mmh. le fait de le matin activement choisir des chaussettes qui ne vont pas ensemble, ça va probablement t'aider à être plus efficace. Et donc libre à vous d'être créatif en le faisant avec des chaussures et des gants. Je suis pas sûr que ça se soit euh, aussi bien aperçu, j'imagine, des gants pendant une réunion, euh, ce serait génial. Et donc, si vous cherchez une autre raison pour porter des chaussettes dépariées, et c'est la fin de cette petite histoire, vous pouvez également le faire le 21 mars, qui est la journée mondiale de la trisomie 21. Et donc, depuis 2015, l'association Down Syndrome International, regardez comme ça, vrai mais oui, mais tout, 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 tout ce que je dis est vrai, donc, depuis 2015, l'association Down syndrome international invite les personnes à travers le monde à porter fièrement des chaussettes aux motifs différents et à poster sur les réseaux sociaux. <rire> de regarder avec cette <rire> Ça ne marche pas, c'est beaucoup, euh, beaucoup trop acquisitant, donc je vais le redire. Depuis 2015...
0: <rire> mais ne le regarde pas, regarde mais, me, mais oui, mais il me
1: regarde avec son air de, de suspicieux.
0: Regarde le chat.
1: <rire> Donc depuis 2015, l'association Down Syndrome International invite des personnes à travers le monde à porter fièrement. <rire> Je vais réussir à me rattraper. C'est terrible quoi. Putain, j'essaie de dire un truc sérieux et j'arrive pas. C'est vrai.
2: <rire> Donc... <rire> T'as jamais vu J'aimerais bien savoir pourquoi mettre des mauvaises chaussettes. Mais, la... mauvais <rire> <choses. rire> <rire>
1: <rire> mais laisse-moi parler, je vais te raconter, au lieu de me regarder bizarrement. Donc, depuis 2015, l'association Down Syndrome International invite les personnes à travers le monde à porter fièrement des chaussettes aux motifs différents et à le poster sur les réseaux sociaux avec le hashtag hotsocks, afin d'affirmer leur soutien à la différence et lever les préjugés face à cette pathologie, parce qu'au fond, nous sommes tous différents. Et donc voilà, ça c'était l'histoire numéro 2. Fort bien. J'ai eu du mal à la finir.
2: <rire> Merci beaucoup.
1: Bien La troisième est plus courte
2: ouais, il faut meubler pour cacher ses mensonges. Il faut
1: meubler, tout à fait. D'ailleurs, tu remarqueras, on a des très beaux meubles blancs oui, IKEA. Oui, ouais. Pour cette troisième et dernière étude, je vais encore te parler d'animaux.
2: Parce que, au les fond,
1: j'adore les animaux. Nous arrivons exactement, les transitions visuelles sont incroyables, les plumes J'imagine que tu es déjà allé dans un zoo. Mm
2: -hmm. Je
1: devrais même pas te poser la question.
2: J'y suis probablement. Je me demande né, même pourquoi ça ils t'ont laissé voilà, sortir en en fait, en Mais
1: passons. <rire> Est-ce que tu as des animaux favoris Ozo De manière générale. Mais oui, euh, des animaux un peu exotiques peut-être
2: que tu aimes bien. Euh... Les lynx. Les lynx. C'est tout. Oui, euh, voilà, ça... j'aime bien aller voir les lynx.
1: Je trouve que tu fais un peu l'autruche quand je te pose cette question. Ne serait-ce pas par hasard ton animal totem <rire> Quand tu es allé dans un zoo. Bon, cette transition est un peu nulle, mais on va arriver au sujet. Euh... À... Ouais. Tu es déjà allé dans un zoo, et mmh. tu t'es déjà retrouvé face à ces terrifiantes volailles,
2: les autruches. Mmh. Oui, moi j'ai déjà vu une autruche. C'est
1: terrifiant. Je sais pas si tu t'es déjà retrouvé face à un enclos d'autruches, mais généralement, tu comprends assez vite que c'est une assez mauvaise idée de rentrer dedans. Elles sont un peu, euh, tu vois, c'est pas les animaux qui ont l'air les plus amicaux du monde.
2: Alors, il faut se défendre pour une autruche. Il faut lever la main, faire comme un bec d'autruche et le mettre plus haut que l'autruche. En fait, il faut montrer sa dominance <rire> à l'autruche. Il faut imiter l'autruche. En, en imitant. D'ailleurs, si vous prenez votre main et que vous la fermez comme ça, vous pouvez vraiment imiter un peu une autruche comme ça. C'est saisissant <rire> comme ressemblance.
0: C'était quoi comme animal Ouais, c'était une autruche
1: c'est très radiophonique ce que tu es en train de, de montrer, mais je vois effectivement qu'il est en train d'imiter la tête d'une autruche avec sa main, c'est saisissant. Euh, si tu veux, je peux te donner les plumes et, et puis tu nous fais une imitation. Euh...
2: Allison, bruit d'autruche.
1: <rire> je ne sais même pas le bruit que ça fait une autruche. Bref, laissez-moi raconter mon histoire pour vous dire que je suis trop long face à ces autruches. Si t'as mmh. eu peut-être peur dans leur enclos, est-ce que tu t'es jamais senti un peu mal à l'aise
2: Face à une autruche Oui, un peu comme si... Euh... Comme si ma place n'était pas dans l'enclos d'une autruche Non, <rire> un peu comme si elle te reluquait. C'est pas ce qui me viendrait comme remarque, non. <rire> Et si en fait, c'était pas juste une impression Et si l'autruche jugeait votre mauvais goût vestimentaire
0: Ma chérie, ma chérie, ma chérie, bonjour. Ah Ça va oui. pas du tout.
1: Qu'est-ce que c'est que ces loups Donc on va commencer déjà par le plus urgent c'est les vêtements. C'est en tout cas une théorie que des chercheurs de l'université de Lincoln, en Angleterre, ont présentée dans une étude publiée dans la revue British Poultry Science. Parce que oui, apparemment, il existe une revue scientifique britannique consacrée au volailles. Les recherches ont été dirigées par le professeur Charles Dimming, un biologiste spécialisé dans l'incubation des œufs.
2: Ce sont des œufs d'Autriche, Ils sont frais dès ce matin, je crois que vous allez apprécier.
1: Et donc apparemment, l'élevage d'autruches est en augmentation dans de nombreux pays du monde. Et quand tu es un éleveur, tu as envie d'avoir plus d'autruches. Exactement. <rire> Quelle transition incroyable. Étonnamment, ce n'est pas vraiment pour les œufs, mais c'est plutôt pour la viande qu'on élève les autruches. Mmh. Moi je pensais que c'était tu sais, pour faire des grosses omelettes, mais non, c'est surtout pour la viande, la viande d'autruche. Steak d'autruche. Steak d'autruche, bon. Mais c'est des animaux complexes. Et donc les agriculteurs qui essayent d'élever des autruches ont parfois du mal à les faire s'accoupler entre eux. Et donc ils ont appelé des scientifiques à la rescousse. Parce qu'on connaît bien le comportement de reproduction des autruches sauvages, mais on connaît moins le comportement de reproduction des autruches d'élevage. Dimming et son équipe se sont intéressés au paranuptial des autruches. Un peu ce que tu imitais tout à l'heure avec ta main. <rire> et on constaté que dans un cadre précis, les autruches étaient plus désireuses d'avoir des relations sexuelles avec leur éleveur qu'avec les autres autruches. Eh ben... Les scientifiques ont ainsi observé plusieurs groupes d'autruches d'élevage et ont regroupé les animaux dans différents enclos, avec chaque fois deux femelles pour un mâle. Ils ont ensuite comparé le comportement des autruches lorsque leur éleveur était loin, donc à plus de 70 mètres hors de vue, et lorsqu'ils étaient au bord de l'enclos. Et ils ont constaté qu'environ 70% du temps, au moins une autruche affichait des comportements d'accouplement envers les humains. Et ça concerne autant les mâles que les femelles. Les vélves par exemple, elles sont exhibitionnistes. Elles peuvent être stimulées par la présence d'une personne... Et ça va être en position de sollicitation. Et le mâle euh, peut profiter de la situation. Du côté des mâles, ils vont faire, tu sais, je sais pas si tu as déjà vu des, des ouais, autruches danser. danser ouais, ouais. Ils, vont, euh, ils vont faire une petite danse durant laquelle le mâle se laisse tomber en agitant les ailes et jette le coup euh, de côté très, à gauche. très bien d'ailleurs. <rire> oui, euh... on ne le voit pas, mais l'imitation était saisissante. Je n'ai pas pris les plumes, mais c'est tout comme. Euh, et donc ils font des, 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 des paranupiales lorsque les humains sont à euh, côté de l'enclos. Dans les deux expériences, lorsqu'il n'y avait aucun humain le nombre de parades nuptiales envers d'autres autruches ou de tentatives d'accouplement était très faible, et ça mmh. augmentait lorsque les humains étaient à proximité. Alors, les chercheurs expliquent que c'est un peu comme les, dans les cartoons, t'as un poussin qui sort d'un œuf et qui appelle tout le monde maman. « maman ».«
0: Maman d'avoir une vraie maman qui veille sur vous et qui vous protège Recette euh, du canard farce Tu es en train de préparer un canard bouilli, c'est ça maman
2: une transition comme une autre. Oui, hein. tout à fait. Tout à fait. Euh, alors, on pourrait
1: se dire que la solution est assez simple. On s'habille en autruche géante et on va danser devant les enclos pour les stimuler. Je t'imagine déjà le faire. Tu le faisais tellement bien avec tes plumes tout à l'heure et ta main.
2: Je fais pareil pour les abeilles. Hein. Il faut savoir que <rire> voilà. hein, j'ai un costume géant, c'est très Mais pratique.
1: Le problème, c'est que les autruches qui affichent des comportements euh, aussi inappropriés envers des humains, euh, bah, ils veulent s'accoupler avec des humains et pas avec des autres autruches. Et ça rend euh, l'accouplement euh, parfois plus difficile. Ah, pour l'humain ou
2: pour l'autruche bah pour les
1: autruches, <rire> je ne veux pas savoir ce que cette histoire euh, t'évoque. Et donc, ces observations suggèrent que le comportement induit par l'homme est un phénomène courant, mais que l'importance de ces observations dépend de l'intérêt de la parade nuptiale. En gros, ils ne sont pas certains que euh, le fait qu'elle fasse une belle danse pour les humains va nécessairement impacter négativement euh, la reproduction des autruches, mais voilà, il y a des choses à, à creuser là-dedans et sûrement d'autres recherches à faire. Quand tu élèves des animaux, c'est quand même mieux de savoir pourquoi ils dansent devant toi, si tu veux euh, qu'ils aient des petits. Et donc, la prochaine fois que tu seras au zoo, si tu vois une autruche te regarder d'un troll d'œil, elle est probablement en train de te mater. Et voilà qui termine un peu le, ma troisième études.
2: Les dauphins il y avait plein d'histoires assez terribles avec des dauphins. Euh, oui, les dauphins sont euh, des violeurs. C'est ça. Méfiez-vous
0: des apparences. Les dauphins sont des violeurs.
2: Ouais, méfiez-toi des apparences. Ah,
1: voilà qui termine euh, mes trois études. À ton avis. Laquelle de cette étude Parce que ce qui est génial, c'est que moi je l'ai fait de manière honnête en écoutant tes instants, mais toi tu as pris des notes pendant et je voyais comme pendant un oral d'un examen, le professeur noter des choses pour savoir si ce que je disais était vrai ou pas. Je vais récapituler quand même effectivement ah, pour les auditeurs bien. qui se seraient perdus pendant mes explications interminables. Nous avons l'effet de l'odeur de la vanille sur le comportement des crocodiles. Nous avons l'impact des chaussettes dépareillées sur la productivité des travailleurs mm -hmm. Et nous avons le comportement de parade nuptiale des autruches envers les humains dans des conditions d'élevage hmm.
2: Je te laisse maintenant me faire part de tes observations C'est un beau challenge déjà je dois dire bravo, bien joué Merci Je crois que les crocodiles, la première histoire, je... pour l'instant je ne pense pas que c'est la vraie parce qu'il y avait un peu beaucoup à la fin, il me semble. Des vrais faits, des vrais faits, genre... C'était un mensonge et on a rajouté de la vérité à la fin pour s'assurer que... Ça, c'est ma première impression. Je ne mettrai pas mon... ma pièce sur le premier. Je vois un grand sourire. <rire> Ça, je, je suis déjà foutu.
1: <rire> mais non, mais c'est très bien.
2: Alison, tu veux faire une réaction sur la première Est-ce que tu suis mon raisonnement, Alison, ou pas
0: euh, Oui, tout à fait. Je, je ne pense pas non plus que la première soit vraie. C'est... Cette histoire de vanille... Mmh, non. Ça ne sent pas bon. Ça ne sent, ça pas, bon. sent pas bon. <rire>
2: Ensuite, à choisir entre les chaussettes et l'autruche.
0: Moi, je, je peux déjà te dire que le Down syndrome, enfin la journée. Euh... Oui, mais ça c'est une. Ça, ça c'est un ajout ça. Oui. Ça c'est mais... un
2: ajout à une histoire pour rajouter.
1: Tu as qu'il y a des ajouts dans toutes mes histoires. Dans bon... toutes les histoires,
2: il y a des ajouts, tout à fait. Ouais, mais. Euh...
0: C'est bien fait. C'est bien fait. <rire> Moi, je, je, je
2: partirais parce que je me dis que la moins probable que tu aurais pu inventer, c'est l'autruche. Et c'est la plus. Euh, la, je ne sais pas. Moi, j'ai presque. J'ai pas envie d'y croire, hein, parce que je trouve ça un peu effrayant. Mais euh, pour moi, la vraie, je prends le risque, ce sont les Autriches. Alison
0: Je pense que ce sont les Autriches aussi, parce que je pense déjà avoir entendu ça.
1: Vous aussi, chez vous, prenez encore quelques instants pour réfléchir. Et choisissez laquelle de ces trois histoires est vraie. Parviendrez-vous à déjouer mes mensonges Découvrons ensemble laquelle de ces trois histoires était la vraie. Effectivement, bravo. C'était la vraie étude. <rire> les autres étaient totalement inventées. Mais... Effectivement.
0: Ah bah la bonne nouvelle, c'est qu'on n'a pas à s'en faire pour les alligators. Mais peu, parce qu'il y a énormément de détails. J'ai
1: rajouté en fait beaucoup de choses vraies dans toutes ouais. ces histoires pour quand même ah. les rendre crédibles. Et donc, je vais quand même revenir très brièvement bah oui, je veux bien. Sur, les, sur les différents éléments. Donc, la différence entre les crocodiles et les alligators, est... elle est tout à fait vraie. Vrai. Euh, le fait que les crocodiles vivent dans des endroits où il y a des plantes de vanille, c'est totalement vrai. Mm -hmm. euh, même au Mexique. L'Université nationale autonome du Mexique existe évidemment. Euh, la revue aussi. Enfin voilà.
2: Okay.
1: La chercheuse Anna Garcia n'existe pas. Anna Garcia Mendoza, je suis désolé si tu nous écoutes, mais tu n'existes pas. Et effectivement, il y a bien des sangliers au Mexique, J'ai découvert ça aussi, je trouve ça rigolo. Et pour la fin, le fait que ça a un impact sur les humains, il y a vraiment eu des études qui disaient que ça avait un impact positif sur ça. Donc, n'utilisez pas du spray vanille pour vous protéger des crocodiles, je me dédouane totalement de, de ça, euh, produit produits de
2: spray, euh, des gousses de vanille, ça ne marche pas. On ferait aussi bien de se badigeonner le corps avec de la bouffe
0: spéciale, crocodile, et de se jeter à l'eau.
2: J'imagine ouais. la personne qui écoutait le podcast pendant qu'il était au
1: Mexique <rire> avec un truc en train de s'asperger. Mais j'ai trouvé, trouvé ça rigolo. On et je voulais un truc monsieur. avec les, les, les autruches qui sont aussi dans les animaux pour un peu mettre le doute. Et alors, pour les, les chaussettes dépareillées, c'est totalement inventé. Ça n'a aucune base scientifique quelconque. Mais effectivement, en faisant mes recherches pour voir si ça n'existait quand même pas, parce que tu sais, tu inventes un truc par hasard, il y avait effectivement cette journée euh, du. Euh, euh, du Down syndrome qui existe et qui est bel et bien le 21 mars, donc euh, pour nous c'est dans le futur, mais pour les auditeurs ce sera dans le passé. Et je voyais ton regard, il n'a quand même pas inventé ça, <rire> je voyais le regard de culpabilité, il n'a quand même pas inventé un truc aussi horrible Et là je me suis dit, il y a peut-être moyen de le faire, parce que c'est des vrais trucs chaque fois, je, je, je mets ça dans des vraies infos. Et, et la dernière évidemment, effectivement, il y a des parades nuptiales des, des autruches envers les humains, et j'ai enlevé plein d'infos pour essayer de lisser un peu ça, c'est d'ailleurs la, la plus courte des trois, mais euh, il mais y, y a plein de choses rajoutées, il y en avait une par exemple qui était importée d'Afrique et qui n'avait pas été élevée par les humains de la même façon et donc en fait elle elle n'en avait rien à kicker des, des humains quand ils s'approchaient, elle était même agressive donc tu voyais qu'il y avait quand même un impact et grosso modo il y avait pas mal de gens qui parlaient de cette étude là mais ça n'a pas eu l'air d'avoir beaucoup évolué depuis et donc je vois pas vraiment d'application concrète de cette étude pour l'instant si ce n'est de savoir qu'il bah, y a un impact et qu'il faut peut-être le surveiller mais voilà donc euh, c'était mes trois études Bravo Très bien, mais bien. Bravo à toi. Très bien. Tu es le grand vainqueur de cette de ce première édition Tout à du podcast du 1er avril. Merci, bravo à Alison aussi qui, merci. qui, qui a gagné, mais qui a moins gagné que Gauthier parce qu'elle s'est fait avoir par l'histoire de Gauthier. Oui, Donc elle perd un point, mais euh, elle a quand même trouvé l'histoire des autruches. J'espère que de votre côté, je vous ai eu, et j'espère que Gauthier aussi vous a eu. Autruche et grenouille
2: poilue, quoi. On est bon.
1: <rire> Autruche et grenouille poilue. Et donc voilà, c'était Science et Cornichons spécial 1er avril. Merci de nous avoir écoutés. A l'année prochaine pour un autre épisode du 1er avril. Et sinon, le prochain sera probablement dans deux semaines. En attendant, vous pouvez aller écouter un des épisodes précédents ou bien venir sur le Discord ou sur le Twitch pour nous raconter si vous avez tout deviné dans cet épisode
2: ou si nous vous avons piégé. A bientôt. A bientôt.